0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Mel Gibson drehte vor einigen Jahren einen Film über das Sterben Jesu Christi, The Passion of the Christ. Ein sehr blutiger Film voller intensiver Gefühle. Romantisch würde ich ihn jetzt nicht gerade nennen, aber das blutige Passionsdrama hatte viel mit der Romantik zu tun. Denn die Vorlage zum Film war nicht etwa die Bibel, sondern Literatur aus der deutschen Romantik. Wie das zusammengeht? Die Dichter der Zeit rangen eben nicht nur ums Gefühl und ihr Inneres, sondern mindestens ebenso inbrünstig auch um den Glauben. Und vielleicht war das Dichten für sie selbst schon Gebet und Gottesdienst. Peter Kaiser nimmt uns mit in die Glaubenswelt der Romantik.
2: Es ist doch
0: faszinierend, wie die Leute zu Caspar David Friedrich strömen und irgendwas da finden, auch wenn sie in einer ganz anderen Welt leben, wie romantische Musik immer noch wirklich Menschen
2: erreicht. Sagt Johann Hinrich Klausen, Kulturbeauftragter des Kulturbüros der EKD. Immer wieder vertieft sich der Theologe in die Texte romantischer Dichter. Denn deren Sehnsucht, Mystik und Spiritualität könne die Menschen noch heute erreichen, wie hier bei Novalis. Wenn
0: ein Geist stirbt, wird er Mensch, wenn der Mensch stirbt, wird der Geist.
2: Würde man für die Dichtkunst der Romantikepoche ein zentrales Wort suchen, wäre Geheimnis eine gute Option. Allerdings mit negativem Vorzeichen im Sinne eines Verlustes. Die Religion geht verloren und damit auch das Geheimnis. Wolfgang Bunzel, Leiter der Romantikforschung am Romantikmuseum in Frankfurt am Main, meint, dass die Religion im 18. Jahrhundert aus Sicht der Romantiker ausgenüchtert war.
1: Das heißt, es wurde Bibelforschung betrieben mit historischen und philologischen Methoden und es stellte sich dann im Endeffekt heraus, dass die Bibel im Grunde eine bloße historische Erzählung ist. Die Kunst tritt also an die Stelle der Religion. Die Kunst selbst ist quasi religiös.
2: Ein Beispiel dafür sind die Besuche des romantischen Schriftstellers Clemens Brentano bei der Nonne Anna Katharina Emmerich im münsterländischen Dülmen in den Jahren 1819 bis 1824. Auf rund 16.000 Seiten protokollierte Brentano die Visionen der Mystikerin Emmerich. Diese Visionen schienen Brentano
1: ein direkter Zugang zu religiösen Offenbarungen zu sein. Er war überzeugt davon, dass das christliche Heilsgeschehen nicht einfach vor 2000 Jahren passiert ist und seitdem nicht mehr, sondern dass dieses Heilsgeschehen sich in seiner unmittelbaren Gegenwart jetzt noch einmal vollzieht an dieser besonderen Person und dass er gewissermaßen an dieser Offenbarung teilhaben kann.
2: Man sagte sogar, Emmerich hätte die Wundmale Jesu am eigenen Leib getragen. Sie starb vor 200 Jahren im Februar 1824. Clemens Brentano blieb bis zu ihrem Tod an ihrer Seite.
1: Es war so etwas wie ein neues Evangelium, dem er mit Hilfe von Anna-Katharina Emmerich teilhaftig werden wollte. Auf diesen Notaten, auf diesen Blättern ist aber nicht nur Schrift, sondern Brentano hat auch Zeichnungen nach den Erzählungen und Visionen
2: der Nonne festgehalten. Zwar hatten viele Dichter der Romantik eine ausdrückliche Vorliebe für Katholizismus und Mystik, es gab, meint Johann Hinrich Clausen, dennoch eine romantische Avantgarde. Und die sind
0: dezidiert protestantisch. Sie lösen sich von bestimmten Formen von altem dogmatischem Christentum. Sie lösen sich auch von sozusagen einer moralischen Form von Christentum in der Aufklärung und suchen nach neuen Wegen.
2: Bei dieser Suche gehe es darum, mit christlichen Traditionen zu spielen und religiöse Grundempfindungen neu zu formulieren.
0: Die Sehnsucht. Die Hoffnung, das sich ausstrecken nach dem Unbedingten, das Ganze im eigenen Leben erfahren, in einer Kunstauffassung zum Beispiel, darum geht es eigentlich in der Romantik, Religion
1: selbst zu machen. Hermann Hesse hat später einmal darüber gesagt, an die Stelle der Vernunft tritt das Gefühl.
2: Am Anfang der Romantik standen die Werke der Dichter Heinrich Wackenroder und Ludwig Tieck. In ihrem gemeinsamen Werk »Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders« formulieren sie anhand eines fiktiven Mönchs ihre Auffassung, dass Kunst und besonders Dichtkunst ein Mittel zur Erlösung sei. Auch Novalis, ihr Zeitgenosse, feierte Dichtung in diesem Sinne. Novalis notiert der Philosoph Rüdiger Safransky,
0: »Beschwor eine Verbindung von Fantasie und Religion« um Aufklärung, Rationalismus und Wissenschaftsgläubigkeit etwas entgegenzusetzen.
2: Für Novalis galt es, der Vertrocknung des heiligen Sinns entgegenzuwirken. Das neue religiöse Zeitalter sollte weniger auf kirchlichen Dogmen, sondern auf der Verknüpfung von Religion und Poesie fußen. Andere Dichter griffen das auf. So glaubte Joseph von Eichendorff, dass wahre Poesie durchaus religiös sei und die Religion poetisch und eben diese Doppelnatur darzustellen, wäre die Hauptaufgabe der Romantik. Doch die neue Bedeutsamkeit der Kunst konnte auch zur Ablehnung der etablierten Religion führen. So gab Jean Paul einen Text heraus mit dem Titel
0: »Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, das kein Gott sei«
2: ja, das Interessante ist,
0: dass Romantiker ganz stark auch mit Religion spielen und dann weiß man nicht genau, wie ernst ist das Spiel.
2: Sagt Johann Hinrich Clausen, der sich als evangelischer Kulturbeauftragter auch mit dem Verhältnis von Glauben und Kunst beschäftigt. Für Clemens Brentano war die Kunstreligion beendet, als er zur Nonne Anna Katharina Emmerich nach Dülmen zog, wo sie lebte. Er wollte nur noch als Schreiber gelten, der die christlichen Visionen Emmericks für die Nachwelt notierte. Dennoch mischte er eigene Ausgestaltungen den Notaten hinzu und gab sie in vier Bänden heraus. Heute gelten sie als Meisterwerke der Romantik und haben noch immer ihre Wirkung. Etwa in der Hollywood-Produktion »Die Passion Christi« von Mel Gibson aus dem Jahr 2004. Oder Dominik Grafs Film »Das Gelübde« aus dem Jahr 2007. Das alte Spiel der Romantiker mit der Religion, es passiert noch heute.